0: Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou o Robson Lunardi, estou falando aqui da cidade de Orleans, nesta santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência, em qualquer lugar que você esteja, seja aqui em Orleans, onde nós chamamos esse lugar de capital da cultura. Se você estiver fora daqui, se você estiver em Santa Catarina, na América do Sul, na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia na oceania, em qualquer lugar do mundo em qualquer continente, em qualquer galáxia, seja bem-vindo esse é o Café com a Guarujá, nós vamos contar histórias aqui eu passo a conversar com Thaís Briguente News ela é filha do seu Osmar News e da dona Eliane Zanine Briguente irmã da Suzelei abre parênteses, a toca esposa do Resinaldo Luiz, que também ninguém vai conhecer, todo mundo conhece o Bilu, e é mãe da Antonella e do Lourenço. Boa tarde, seja bem-vindo, querida. Obrigada. Uma satisfação muito especial conversar contigo.
1: Eu que agradeço.
0: Nessa data, eu vi ontem na internet que ontem não era o dia do combate ao câncer, era um dia para se discutir, para se falar uhum. sobre câncer. E vi também dia desses, agora há pouco. Uma fotografia que até foi colocada aí no card que a gente divulga o café. o, que que, o, o Por que que tava com aquele lenço na cabeça?
1: Dia 4 né, de certo. fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Câncer, independente do câncer que seja. E foi lançado uma hashtag Vá de Lenço, numa forma de que a gente possa é, mostrar para as pessoas que estão com câncer, dizendo, olha, eu estou junto contigo. A minha força está contigo. Então, nós da Rede Feminina, nós apoiamos muito essa causa. Até nós não trabalhamos de lenço esse ano porque estava muito quente. Não tinha como ficar de lenço na cabeça. Mas o ano passado eu trabalhei neste dia de lenço. Né? Todas as, as voluntárias foram de lenço, numa forma de apoio, né? As pessoas que estão passando por um momento difícil como esse. É bem complicado.
0: É emocionante, né?
1: É, Robson.
0: A gente Bem olhar vocês com aquele lenço, muitas vezes não se sabe da força que isso tem. Mas o significado para quem já perdeu alguém ou tem é. alguém querido, ou quem tem alguém da família, dentro do grupo de amigos, com a doença é uma coisa incomparável. Vocês choram lá no dia a dia, no trabalho da rede.
1: Tu sabe, Robson, que é eu sou o alicerce das pacientes ali dentro, porque todas vêm a mim, né? Eu sou a enfermeira da rede. Você
0: é enfermeira? Sim. Trabalha é... na recepção?
1: Eu trabalho... Não, na recepção nós temos uma outra pessoa. Ah, certo. Né? Nós temos a minha mãe, que ela é técnica de enfermagem e que ela fica ali na frente e também tem as voluntárias, que fazem a parte da triagem que recebem, né? Só que quando uma não pode, eu saio da minha sala e eu tô, ali... eu tô lá certo. dentro e ali na frente, né? Um pouco de cada. E a gente tem que ter, primeiramente, muito amor no coração para estar tá fazendo esse tipo de trabalho e, e passar isso para paciente, muitas vezes é difícil porque é, a gente escuta histórias muito tristes ali, é, desde de aquela jovem, como aquela senhora, independente da idade, as histórias são muito tristes e a gente tem que ter, desculpa a palavra, mas às vezes até sangue frio para aguentar, para não chorar para conseguir. Já chorei, já já abracei, chorei junto com a paciente, mas é dessa forma que eu consigo passar a minha força também para elas.
0: Mas depois tu chora sozinha em casa?
1: Já teve episódios que eu tento não levar para minha casa, mas a hora que eu saio da rede, que eu entro dentro do carro sozinha, eu já chorei sim.
0: Tu é enfermeira?
1: Sou enfermeira formada.
0: Por que, que, por que, que entrou no ramo da enfermagem? É um ramo que agora, com a pandemia, se viu o valor... É. que tem a enfermeira, uhum. e eu vou citar exatamente esse termo no feminino, um artigo feminino, exatamente para dizer da ternura que existe é, com as pessoas, é, é, da enfermeira em si, é lógico, os enfermeiros também, uhum. mas ao longo da história se falou né, na figura da enfermeira. É, como é que você se escolher essa...
1: É, tu sabe que desde o meu início, de toda a minha trajetória, eu sempre gostei muito de lidar com as pessoas. Com oito anos de idade, eu vendia batonzinhos no meu bairro, né, nas casas. Empreendedora. É, bem empreendedora, é isso mesmo. E, e sempre lidando com as pessoas. Certo. Sempre gostei de ajudar muito as pessoas. E a partir de um de um episódio que nós tivemos na época, é, eu era noiva né, do Bilu, e ele começou a ficar doente. A partir dali eu comecei a ver mais o meu ramo. Realmente o que eu gostava. É, eu tive então, uma amiga. De que ano? Ah, meu Deus. Bastante tempo atrás. Há uns 20 anos atrás, eu acho. Certo. Mais, até mais. Um pouco, é, uh -huh. pouco mais que 20 anos. Um pouco mais que 20 anos. dizer,
0: até formada há 12 quando, antes do programa uhum. a sua entrevista. Falava há 20 anos. Isso. Certo.
1: Mais ou menos isso. E eu tive, evigil... Eu tive uma amiga também que me impulsionou para isso. Né? E essa amiga me impulsionou firme, foi onde eu fiz o vestibular, passei e dali nós Quer começamos. Quer citar o nome da tua amiga? Sim, claro, é a Helenícia Danda.
0: A Danda? Uhum. Ela é enfermeira?
1: Não, ela não é enfermeira, ela parou e eu continuei.
0: E Melanie disse Vai que é um... Uhum, que... Era ela
1: e mais duas amigas, a gente... Vamos fazer? Não vamos, vamos? Ah, vamos. Daí a gente foi... Se fizesse
0: algum vocacionado, porque eu entendo que a enfermagem, talvez a medicina, mas é um ramo onde o dinheiro é tão presente que não sei se é uma vocação, na medicina. Acredito que também seja. Mas a fotografia da enfermagem, da enfermeira, do trabalho de vocês, tem que ser uma vocação, é a é doação.
1: Um... Né? A enfermagem doação. é a doação do teu amor para o paciente, independente de quem ele seja. E aonde eu trabalho, eu me dou de corpo e alma. A todas as pacientes e qualquer pessoa que vai me procurar na rede feminina ou em qualquer outro lugar. Porque mesmo estando de férias, os pacientes me procuravam e em momento nenhum eu deixei de atendê-las.
0: Essas são as primeiras palavras. Eu... Eu... Pela situação, talvez, da pandemia, pela situação... Da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que hoje pela manhã assinou um convênio, acho que é isso, para construção, por uma série de situações, por essas circunstâncias que só Deus sabe explicar, eu tô muito emocionado aqui, mas principalmente por enxergar assim a, o, todo o trabalho que talvez você representa nesse momento aqui, do da da, da, da classe da enfermagem. E nesse momento, é lógico, da rede feminina de combate ao câncer. Quem tiver por aqui, essa querida a Thaís Briguente trouxe aqui uma cesta que cheia. Ela, como é que é o nome da loja de vocês? Doces Bilu. Doces Bilu, olha só, é chocolate, tem tudo que. É especial, especial. Um presente. Para quem vai aqui, deixa uma mensagem. Para Thaís, deixa uma consideração, manda um abraço. Para quem for da Rede Feminina de Combater o Câncer, vai lá, compartilha, deixa uma mensagem e, e aí vai concorrer a essa cesta Já tem bastante gente aqui, Antonella Brigante.
1: Minha filha. Oi. Beijo, filha.
0: Ah, daí não tem como não chorar. Oi, mames, você é demais. Ah, o Jadir Ascari Fernandes, boa tarde Amigo lá da Capivara Alta, no Grão Pará Está assistindo, muito obrigado A William Kwan Luiz, boa tarde é, Muito obrigado pela presença Dona Rosa Maria Casteler Gabriel Lá de eh, Turvo, está por aqui A Valtirene Borguesan, boa tarde Excelente profissional e grande amiga a Toca.
1: A Valdirene trabalha comigo na minha casa. Ela é um ser humano maravilhoso.
0: Ah, Sorte fui. minha. Muito obrigado. Vai lá e compartilha. Já está concorrendo essa cesta aqui. Tomara que você ganhe. A Toca News está aqui. Minha irmã. A Toca. Ah. Toca. Beijo, irmã. Toca. Mirelle Debiasi. Nossa, enfermeira minha maravilhosa, mulher. humana, sensacional. A Rede Feminina é muito grata por ter você é, conosco.
1: Bela.
0: O Bilu Luiz <risos> Oi, boa tarde, querida. Te amo. <risos> Beijo. <risos> Elder Carara. Elder Carara hum, de Jesus, muito obrigado. Robson, a mulherada estão, ót estão em ótimas mãos com essa profissional ímpar. Está dizendo a Belly de DeBiase. Solange, uh, linda entrevista. Linda mulher. Parabéns. O Bilu está dizendo. Antonella Brigante está te mandando coração, um monte de coração. A Rosane Góes Oliveira, boa tarde para todos. A Marina Costa Cauano. A não, Maria. Maria. Uhum. Da Costa, minha amiga é de ouro, muito ouro.
1: Ela que é de ouro. Ela é maravilhosa.
0: Enfermeira maravilhosa, ela está te dizendo aqui. É e um ser humano do bem, a Dona Rosa Maria Casteller Gabriel, está dizendo que Turvo e a mulher de Turvo está presente na Guarujá. Muito obrigado, Dona Rosa, a senhora é uma querida, a Celina Volpato Romanha está por aqui, dizendo que você é uma ótima profissional, a Elia Zomer. É, é Uma série de pessoas estão aqui. Muito obrigado a todos. Quero pedir, vai lá, compartilha. É, eu tenho visto que quem ganha... O brinde é sempre... Quem, quem, faz o computa, quem faz o sorteio é o computador. Eu acho que o computador vai lá pega de quem compartilha e de quem deixa uma mensagem, porque sempre observo que quem ganha é sempre o pessoal que compartilha e deixa uma mensagem. É tudo assim, onde Depois é assim. eu vou voltar e vou tá amarrar bom. todas aquelas pontas assuntas que estamos deixando uhum. lá para trás. Aonde é que...
1: Eu nasci em Criciúma, Criciúma, né? Criciúma, só nasci no hospital, hospital lá, mas certo. eu sou de Orleans, orleanense. Ah,
0: aqui, de onde tu mora hoje? Aqui do... do, do Rio, é, Belo. É Rio, Belo, né? Rio Belo. Rio Belo, né? Sim, Rio Belo. É lógico que não precisa, para quem está fora de Orleans, a 92.9 FM explicar... Onde, como é que é a comunidade do Rio Belo? Porque o próprio nome descreve a comunidade. É né? muito belo. É muito <risos> bonita e a visão ali da casa de vocês também é É bem no da colina. <risos> é maravilhosa. Nasci, estudaste aonde?
1: Eu estudei no Tonesa.
0: E vinha como de lá?
1: Não, quando, nós, quando eu estudava no Tonesa, os meus pais haviam se separado e nós morávamos aqui. Mas antes nós morávamos no Barro Vermelho, eu morei muitos anos no Barro Vermelho. Tá eu morei no Rio Belo até seis anos, depois eu vim para o Barro Vermelho. Morei ali uma grande parte da minha vida, grande mesmo. Certo. Uhum, um dos melhores anos vividos ali, de Esse infância e de tudo. não tinha asfalto ali. Não, não tinha asfalto ali. Ah, eu morava onde é o posto hoje, ali no Barro Vermelho, ah, bem aquele posto então... combustível ali, bem em frente.
0: Lá, lá atrás, lá atrás. Falasse uma, uma palavra aí, tu abriu uma janela. Se não quiser falar sobre Sim. esse assunto, a gente não fala e fechamos essa janela. Mas dificilmente eu encontro alguém que, que, que fala abertamente sobre esse assunto, até pela delicadeza do tema. A religião católica, a sociedade, a, a, a sociedade até por volta da... da, da da virada do século XX, viveu dizendo que marido e mulher eram, é uma sociedade inseparável, que não dá. E a gente vê hoje que existem casais que separam, que é muito melhor para os filhos, para eles... É dizer o assim, seguinte, nós vamos continuar nos amando, mas é melhor que a gente separe Você viveu, então, com um, um pais separados, é Não,
1: isso? os meus pais se separaram, eu devia ter uns 18 anos por aí. Certo. 17 a 18 anos. E
0: depois voltaram?
1: Não, depois eles não ah, voltaram certo. mais.
0: Certo, certo. Ah, tá, tu já, tu já era... Tu isso, isso Tens opinião formada sobre isso? Eu
1: vejo assim, Robson, independente é, de, de idade, de crianças, de filhos Claro, eu já era um pouco maior, né? Sim. Mas eu acho que é, ver o bem-estar entre os dois A partir do momento em que um casal, que ele, que o casal não está mais vivendo muito bem Não adianta ficar levando uma relação por muito tempo Tem que se tentar, tem Deve se, deve -se tentar inúmeras vezes, porque é uma família, né? Certo mas, é, no caso dos meus pais, é, eu via realmente que eles iriam viver melhor assim. E hoje estão muito bem os dois.
0: É um depoimento, até te agradecer por dar esse depoimento, por ser um tabu, né? Ainda Ai. hoje, falar desse assunto, é, é muito complexo e delicado o tema. Vivesse aí, daí tu ia estudar aqui no Tonesa. O uhum. que era do teu tempo?
1: Do meu tempo, eu estudei, na época tonesa, com a Deise, era, Daisy. era sempre nós três, era eu, a Deise e Rossetti, Daisy. a Deise que é casada com o Joel Cavagnoli.
0: Ah, a Deise, Cavagnoli, Isso, certo.
1: Aham. O Rodrigo, o Rodrigo que trabalhou muitos anos na Claymon.
0: Certo. E, então, assim,
1: era sempre tudo. nós três, certo. era os três, era eu, a Deise e o Rodrigo, Fazer né? Fazer
0: trabalho para ir... Pra, 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 tudo, pra, pra, tudo, tudo. Plander que esse Bilu.
1: Eu conheci o Bilu quando nós morávamos no Barro Vermelho. Ele entregava pão, né? Fazia ah, a época da Kombi, Entregador né? Passava pão, pelas ruas. Isso, é, buzinando tal. E ele ia fazer entrega lá em, em casa. Ele fazia de casa em casa. Uhum. E nós tínhamos ah, o comércio, meu pai tem comércio até hoje, há mais de 40 anos. Vamos
0: fazer uma propaganda para ele. <risos> no ele mesmo faz... lugar. O que, que é, o, o, qual é o comércio do seu pai?
1: O meu pai, é, é todo mundo conhece o Bar do Osmar, é ali no Barro Vermelho, né? Bar dos velhinhos, como ah, diz ele, né?
0: Ah, certo, certo. O carequinha. Eu vendi jornal uma vida inteira para vocês é? ali. Tu deve lembrar do jornal no Sul e depois foi na semana.
1: É, sim. E o Bilu entregava daí, né? pão toda semana lá e foi a partir dali que eu comecei a olhar para ele. Apesar de eu ser extremamente mais nova do que ele, né, ah, mas aí era só olhar, nada mais. Né?
0: <risos> Muito nova. <risos> tem alguma coisa que tu nunca falou para ele desse tempo que ele não sabe? Claro que tem.
1: <risos> Não, eu acredito que eu tenha falado tudo para ele Que
0: tu ficava espiando atrás ah, da porta Ah, uma vez
1: eu disse para ele que eu ficava atrás da cortina né, Olhando porque eu tinha muita vergonha ou quando ia para o colégio, que ele passava, ele buzinava.
0: Ah, buzinava? Buzinava, malandro. né? Mas bem malandro. malandro. É, é, tá aqui, sempre tá. foi
1: bem malandro.
0: <risos> chegando aqui, tem várias perguntas chegando aqui. Eu vou tentar, então, através do nosso WhatsApp pessoal. É, e passando essas perguntas, até para a gente, é, lembrando que a Thaís nos dá, a dona Zuleide, nossa, como tem, gente tá que o Bilu, excelente profissional, muito dedicada no que faz. Te amo, meu amor. Publicamente ele fala isso, né? Fala, Han. ele sempre
1: fala publicamente. E tu fala também publicamente. fala publicamente? Eu sou mais retraída. <risos> ele fala mais do que eu.
0: Quase vermelho. É. <risos> Clésio News, boa tarde, grande profissional. Essa é o Clésio News. Essa hum. prima querida, meu filho meu do tio Nego.
1: Isso, eles conhecem o pai pelo tio Nego.
0: Abraço. São de zero. Zuleide Zomer, a dona Zuleidinha, né? Uhum. Dona, dona Zuleidinha, Zuleidinha muito uma querida. Uma gigante, a dona Zuleidinha. Boa noite, excelente profissional, maravilhosa. Quem precisar fazer o seu preventivo, procure a rede. É isso mesmo?
1: É isso mesmo.
0: E quando é que é o momento de fazer o preventivo? Tem idade? A partir do
1: momento que a mulher tem a sua primeira relação sexual, um ano após, ela já deve procurar ou a rede feminina ou as unidades de saúde, ou um profissional que ela sinta confiança.
0: Tem a relação sexual, que deve acontecer o que aí hoje em dia? Tem que ser com mais de 16 anos, senão é considerado Infelizmente
1: estupro, né? não, Robson. Infelizmente a gente tem casos de meninas de 13 anos
0: grávidas. né? Hã?
1: Sim, já pegamos casos assim... E... Que não
0: sabem nada?
1: Por isso que nós temos os nossos projetos e as nossas palestras nas escolas. A partir de 12 anos, por aí, eu voluntariamente, junto com todas as nossas florzinhas de rosa, nós direcionamos, principalmente outubro rosa, mas esse ano vai ser diferente, esse ano a gente não vai certo. direcionar só em outubro.
0: É... é, é... Quais temas? Ah, e aonde? Palestras aqui na sede ou já foram para o interior? In, Acho que a já... interior,
1: né? sim, a gente foi várias vezes na caravana da mulher, né? Com a Mirelle, o Dr. o doutor Richard. As mulheres faziam aquele cafezão, depois era uma Muito delícia. Uh -huh.
0: <risos> é, o Rio Laranjeira? O...
1: Sim, Rio Laranjeiras, Rio das Furnas, Brusque, Brusque Barracão. Barracão. Uh -huh. A várias Rosana
0: a Nani está dizendo que é uma excelente profissional. A Mirelli. A e está lembrando que a Thaís nos auxiliou como enfermeira voluntária uhum. nos anos que a rede feminina não possuía nenhum auxílio. Gratidão, Sim. amiga e
1: Obrigada, amiga. É verdade.
0: A Marilene da Lazen, um oh, Marilene que estava na laguna. Está na laguna ainda? <risos> Deve estar, tá, né? Porque com um calor desse. É. É, Thaís, excelente profissional. Essa mulher nos representa com louvor.
1: Obrigada, Mari. Grande,
0: Marilene. Teu filho é, é o cara, é, a Dilceia Cachoeira.
1: Dilceia, querida.
0: Beijos para a nossa querida enfermeira e amiga Mané Cascari, lá de Braço Norte, está por aqui. A Eliane Fernandes, boa noite, sou voluntária na Rede Feminina, acompanhando a entrevista. Parabéns a todos os envolvidos. Thaís, excelente trabalho teu.
1: Eliane, muito querida, da rede, cuida da parte de, de documentos lá da rede para gente.
0: Ah, okay. Eu acho que nós falamos agora dela Vitória Rossetti
1: A Deise, é? minha amiga uhum. Excelente
0: profissional, muito delicada, Querida amiga e uma salva de palmas Beijo A Zilda Mirza
1: Mirz, Dona Zilda, mãe da Mirelle
0: Da Cruz, Thaís Nossa maravilhosa enfermeira E assim, olha, muito obrigada, Está bem surtido, tem muita gente aqui Pedir quem tiver em casa Vai lá, compartilha Compartilha, sabe por quê? Porque todos vocês estão concorrendo a essa sexta. Quem deixa uma mensagem aqui está é, concorrendo à sexta e eu, eu tenho que chamar agora, nesse momento, na 92.9, nós vamos a um intervalo comercial. Voltamos em seguida. Eu estou aqui conversando com a Thaís Bright, ela é secretária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Não é necessário dizer da sua competência, da excelência do seu trabalho pelas manifestações aqui, que as mulheres e orneães estão aqui deixando mensagem. Nós voltamos em seguida, logo depois do intervalo comercial. Para quem está conosco, na, no, tanto no YouTube como no, no Facebook, muito obrigado a todos. Só vou repetir, é, deixa uma mensagem, você está concorrendo essa cesta aqui maravilhosa. E se você compartilhar são duas chances Então vai lá, compartilha, não custa nada Eu vou lendo as manifestações, só que eu vou deixar algumas perguntas que estão chegando A mamografia de rotina em mulheres deve ser feita a partir de qual idade? É essa que você respondeu, respondeu agora? Não,
1: não respondi para ti ainda São duas coisas? São coisas diferentes você, você me perguntou sobre o colo do útero e agora é sobre a mamografia que você me perguntou.
0: O que, que é a mamografia, então? A mamografia
1: é um exame realizado das mamas, para ver se você tem alguma alteração relacionada ao câncer, algum nódulo, alguma malignidade. O, a mamografia é direcionada, o SUS libera para mulheres de 50 a 69 anos. Só que a partir de 40, nós orientamos. Só que você, se você tiver algum caso na família relacionado à mama ou ovário, abaixo de 40 ou acima de 69 anos, nós conseguimos solicitar também pelo SUS, porque daí você entra no grupo de risco.
0: Tem aquele caso daquela artista da, da, da televisão que retirou os peitos? O
1: caso da Angelina Jolie é porque ela tem casos genéticos na família.
0: Que é o que você acaba de falar.
1: Isso, só que ali ela fez um estudo genético. Esse estudo genético mostrou que ela tinha uma alteração num gene chamado BRCA1 e BRCA2. Essa alteração do gene mostra que lá na frente ela tem grandes chances de evoluir para um câncer de mama. Como a mãe dela já teve, e teve mais uma tia também que teve, eles em conjunto acharam necessário retirar as duas mamas, para que lá na frente ela não tivesse. Hoje em dia já tem médicos que realizam esse tipo de exame. Esses estudos genéticos, né? quando você tem um alto grau na família. É realizado.
0: Só que é, o SUS... Pô, mas aí tem que... é Amputar esse é o termo?
1: Dependendo do tipo de alteração que você tiver na sua mama.
0: A artista não é. é
1: muito utilizado, né? Isso não é muito
0: Mas a, a artista, aquela que tem a boca grande, Angelina Jolie, ah. é uhum. isso, né? Sim. Ela... Eu, ela... ela, eu, eu, ela amputou né Sim,
1: ela retirou as duas mamas e colocou a prótese numa questão de segurança para ela lá futuramente. Porque ela tinha grandes chances de desenvolver um câncer de mama.
0: Tem algum caso aqui em Orleans?
1: De retirada de mama, assim, por cuidado anterior? Não. Que eu conheça? Não. Que eu conheça.
0: E que fez a mamografia? E...
1: Inúmeros. Inúmeros. E infelizmente... É, após essa pandemia, os casos têm aumentado muito. E a gente não vê mais Na a partir pandemia? desse pandemia? Sim, porque muitas por mulheres, porque muitas mulheres, Robson, elas deixaram de realizar o seu exame de rotina por medo de adquirir o vírus. Aí o que acontece? Nós orientamos que você realize a mulher todos os anos o exame. Ela não fez o ano passado, não fez o ano retrasado por medo de adquirir o vírus. E daí vai lá, faz o exame e tal, uma bela surpresa lá, uma terrível surpresa, né?
0: Meu Deus!
1: De a mesma coisa relacionada à coleta do exame preventivo. Mesma coisa. Mulheres, todos os anos. Se o exame deu alteração a cada seis meses, conforme nós orientamos. Deve -se ser feito.
0: Eu, nós estamos no intervalo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tem várias que estão chegando aqui. Toda mulher com familiares que tiveram câncer de mama... Deve fazer teste genético. Vamos ver, o que, que é o teste genético? É esse que é... A...
1: BRCA1, BRCA2. É muito que relativo. Que a Jolie fez isso, lá. Isso, isso. Quanto mais ou menos? Quanto o quê, Custa. Ah, não sei lhe informar.
0: Nem tem aqui para fazer.
1: Não, não. Só região de Florianópolis para lá.
0: Certo. Aqui na
1: região acredito que nós não temos. Talvez Criciúma, né? Certo. Talvez Criciúma já tenha algum geneticista que, que veja. Se você tiver muitos familiares seu com o mesmo problema... É indicativo de fazer um estudo genético. Se você tiver, vamos supor, ah, a sua mãe teve, a minha irmã, a minha tia, a minha avó. Precisa investigar mais profundamente. Né?
0: Quer dizer que o câncer, então, aquilo que se falava uma vez, que ele é, como é que diz, que passa de pai para filho, é isso?
1: O câncer de mama, ele está presente 10% na genética. Os outros 90% não estão presente.
0: Mas tem 10% Tem 10%
1: lá. a mais,
0: Isso. O uso de prótese de silicone aumenta o risco de câncer de mama?
1: Não, não aumenta, porque a prótese ela fica atrás da glândula mamária. A glândula mamária fica na frente. Quando vai fazer, eu trouxe uma mama amiga aqui para mostrar para vocês, que fica melhor, Alisson. Imaginei que ia ter esses questionamentos. Deu. Ah, aqui. Tá aqui? Essa aqui é uma mama amiga. Essa mama amiga aqui, quando você vai realizar a mamografia, eu vou virar assim de ladinho. A, a, o aparelho pega essa região aqui e não a parte inteira onde está a prótese. A prótese ela é deslocada para trás e pega essa região mamária aqui. Então, é aqui que fica localizado os nódulos e é aqui que vai ver. E não é porque você tem prótese que dói, tá? O exame não dói, não dói, nada.
0: É, é, é uma espécie de um bilis... já fizesse, claro que já, já? não dói nada, não... Eu ouvi dizer e li antes de a gente iniciar o programa que quem tem assim algum nódulo, nódulo é um caroço, alguma Sim, coisa? Sim, o nódulo
1: é um caroço. A gente sempre orienta o que? A mulher que, que vai examinar o seu seio pelo menos uma vez por mês, longe do período menstrual e se você já está no período de menopausa, escolha um dia do mês específico para fazer.
0: Vamos ver de novo então. Quem, longe do período menstrual? Longe
1: do período menstrual, porque Passou sim,
0: uma semana, 15 dias? Uns 15
1: dias após, 15 dias. né? E isso deve realizar o seu exame de mamografia, o seu autoexame de mamas. Por quê? Porque depois que passou esse período, a mama está menos densa.
0: Certo. Tá? Então você bem daí bem eleva. Certo. Hum. certo. Mais mole, vamos assim não tá?
1: Isso, isso, porque muitas vezes uma muitas vezes aparecem ondulações ou nódulos, cistos, que é por causa do sistema hormonal da mulher. Então, o período após o período menstrual é onde que tem uma baixa e a mulher consegue examinar o seu seio. Eleva o seu braço embaixo do chuveiro ou na frente do espelho que você consegue ver uma simetria melhor das suas mamas e você vai examinando. Não precisa, ir com, a, não precisa ir com a ponta dos dedos, tá? Vai ele assim, ó, mais deitadinho e daí você consegue ter uma noção do que você vai sentir, tá? Um nódulo, existem vários tipos de nódulo, existem vários tipos de ondulações, existe a mama densa, existe a calcificação da mama, então Vamos assim. Lá, devagar,
0: então, mama densa.
1: Mama densa, queres pegar para te ver? Porque aqui a gente tem um nódulo mesmo, tá? Depois essa mama, depois você pega para você sentir para ver. Muitas vezes a mulher chega lá na rede e ela diz assim, Thaís, eu vim porque o meu marido percebeu que eu tenho algo diferente no meu seio. Então é importante isso também. Tá, Não foi nenhum caso nem dois, vários.
0: O marido...
1: O marido percebeu, Thaís, eu vim aqui na rede porque o meu marido percebeu que eu tenho um nódulo no meu seio. O meu marido percebeu que a minha mama está diferente.
0: Fazendo
1: o cuidado também, né?
0: Certo, certo. A ondulação então... É, é, não ah, é Vamos
1: supor, a densidade, a mama densa é que ela é uma mama mais endurecida. Muitas vezes a mulher já amamentou, esse seio empedrou durante a amamentação...
0: E ela percebe isso, é lógico, né?
1: Algumas não percebem. Algumas por não, não ter notam.
0: noção disso... Justamente. Por não ter noção, né? Sim. Achar que isso é um processo sim, natural.
1: Sim, sim, um processo natural. A mama densa dificulta um pouco mais para que a gente consiga diagnosticar. Mama grande e mama pequena, a gente consegue examinar da mesma forma. A mama, quando ela é muito grande, ela dificulta um pouco por causa da quantidade do tecido mamário que tem ali. Por isso a importância do exame, independente do tamanho do seio.
0: Os mamilos, tem alguma... Mamil, tem, 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 tem alguma forma anatômica que deveria ser assim ou, 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 ou as diferenças neles são naturais?
1: Existem mulheres que têm o bico do seio revertido para dentro, que ela já nasceu assim. Não há problema nenhum.
0: Rachado no meio.
1: Pode, pode ser também, mas isso não é uma base para a gente ver se há algo de anormal ou não. O que, que a gente percebe, além do nódulo, quando tem algo de anormal na sua mama? A mulher ela tem o bico do seio assim, protuso, e de repente esse bico reverteu para dentro. Acende-se um sinal de alerta, porque ela não tinha o bico do seio revertido e ele reverteu.
0: Isso é um processo de tempo ou, ou daqui a pouco ela começa a perceber que está tendo uma mudança e, em um prazo de um mês Para tá reversão. Para
1: a reversão do bico do seio, a, o nódulo já está instalado ali há mais tempo e ela não percebeu. O câncer já está ali há mais tempo. Porque não, não, num autoexame de mamas, não é só o nódulo que a gente observa, sabe, Robson? São outras alterações. A secreção mamilar não é você ir lá e apertar o seu seio. Ah, vou apertar, para ver se sai alguma coisa. Não. Essa secreção, ela é espontânea. Ela sai sem você apertar. Então, uma secreção... Ah,
0: uma secreção também é um... Sim,
1: devemos ter atenção. Secreção espontânea saindo do mamilo... Deve-se se ter atenção. A textura da pele muda. Vamos supor, a pele é lisa, de repente ela começa a ficar enrugada, ondulada, ou com uns furinhos como se fosse um aspecto de uma casca de uma laranja. Mas um sinal que nós devemos ter.
0: São sinais isolados ou eles vêm todos para ter um nódulo, todos eles Quando
1: aparecem? Quando ele, o primeiro a aparecer geralmente é o um nódulo, mas pode aparecer referente a esses outros sintomas também.
0: Deixa eu só, a Gabriela Américo, boa noite, a Valéria Dandolini, boa noite, te cumprimentando, Valdir e a Maria Perim, Cumprimentando aqui a Edna de Biasi Cascais, Thaís, querida, dedicada enfermeira, você é uma pessoa maravilhosa. A Maria de Costa Cauana está te mandando flores. A Suzy Zanini Brigante.
1: Minha tia, de Tubarão. Tia? Vem, tia.
0: Oi, lá de Tubarão, muito obrigado. Parabéns, Thaís, pelo lindo trabalho que você faz, excelente profissional, pessoa do bem. E iluminada. Ajuda a todos a qualquer momento. Beijos. A Eliette Zani, acho que é Minha isso.
1: outra tia. Outra tia?
0: <risos> Oi, que bom. Beijo, tia. Tia, ah, essa é a mãe do Dr Lírio.
1: Do Lírio é, oh, Lírio.
0: O Dr Lírio está para vir aqui há, há tanto tempo. Esse ano não vai ter como não vir. É. Muito obrigado pela presença qualificada aqui. A Valéria Dandolini está te mandando uma salva de palmas. A Denise Becker. É, boa no... Oi, Denise. Como é que tá? Tudo bom? Que Deus te abençoe. Boa noite. Fui enfermeira na Rede Feminina e seio do trabalho desenvolvido. Pacientes em tratamento de câncer, vinho.
1: E Denise, excelente profissional também. Maravilhosa.
0: Me abraçava com... Sorriso no rosto dizia que ia dar tudo certo. É uma família. Parabéns, Thaís. Briguentes são merecedoras. da Conquista da construção da sede. É. Vocês merecem. E também a enfermeira, né? Sim. A, a Denise, a Denise trabalha na linha um de frente. COVID excepcional pandemia. excepcional durante a pandemia e todo o tempo. Guerreira. Todo... Uh, a Zilda da Cruz de Biase, Thaís atende todas as mulheres com muito carinho, uma excelente profissional, uma pessoa amada, que Deus te abençoe, Mané Cascari, lá de Braço do Norte, na Invernada. Vem aqui um dia contar história, eles contam história boa. <risos> boa tarde, ótima entrevista, parabéns pela profissão, para ser enfermeira tem que ter força de vontade e dedicação, admiro o trabalho de médicos mas enfermeira e todos os que trabalham com doentes, muito bom esclarecimento que você está dando a todos. Que bom. Um abraço para todos. Ah, eu não vou conseguir dizer o nome aqui, Diane Shirles. deve ser alguém da Rússia. A,
1: Shirley, a Shirley, eu acho que é a prima do Bilô. <risos>
0: aqui Desde no Shirley. Brasil? É, aqui no Dian... Brasil. É, Ferro é o sobrenome?
1: Sim. Uhum.
0: Tá te dando para... Beijo, parabéns. Parabéns, muito obrigado. Angelita Wolf
1: Paciente da rede, muito querida ela.
0: Oi, ótima enfermeira, dedicada, atenciosa. Amo você.
1: Beijo, Angelita.
0: A dona Zuleire está dando. Parabéns. Pela entrevista, muito obrigado. A Juliana Alberton, bela entrevista. A Diane Chirps Ferro, que Deus te abençoe, sua é. linda. Azenir Zenir Veronese Orbe, boa noite. Um assunto muito importante para nós mulheres. Eu não preciso dizer que eu estou aqui emocionado. E duvido que é que durante essa pandemia que teve alguém que seja uma mãe que seja alguém da família ou que não tenha perdido alguém a pandemia alguém da família ou do grupo de amigos certamente você perdeu alguém da família ou do teu grupo de amigos da né? família
1: graças a Deus não e do meu grupo de amigos mais distante. É uma restante. pessoa, sim, é, sim. Então
0: todos passaram com por certeza. isso. E quando se fala de saúde, quando se fala com uma enfermeira que trabalha com o coração, é lógico que a gente se emociona. É, uso... Tá, já perguntamos quais os sintomas e sinais de câncer de mama. Acho que já foi dito, né? Acho Falei assim...
1: alguns. Aham. Uhum.
0: Tem mais algum? São os principais?
1: É, o principal que deve-se observar é a questão do nódulo, né? A alteração do mamilo, a secreção mamilar, a mudança da textura de pele e, em alguns casos, também dilatação de vasos e veias. Mas não é uma veia simples, é uma veia grossa, uma veia protusa, onde muitas vezes ela pega desde a região aqui superior, desce até a parte inferior do abdômen. Tá. A passa,
0: pela mama passa
1: pela mama é uma e veia é azul um, é uma veia extremamente dilatada protusa grande certo passa assim, ao
0: como... lado do mamilo passa o... por do...
1: cima pega a parte inteira do seio assim né Nossa. independente como que seja mas são veias certo. anormais Esse
0: é um, um sinal assim visível né? é um sinal
1: mais tardio ah. já pegamos infelizmente casos assim também
0: como é que vocês fazem para entregar tu olha antes
1: Entregar o que, Robson? Um resultado? O exame,
0: o resultado.
1: Primeiramente, durante a consulta de enfermagem, eu verifico se a paciente quer que eu examine os seios dela.
0: Ah, porque naturalmente tu é mulher, tu, tu tens Sim, o jeito, vai lá e conversa. É, claro, a
1: gente tem que conversar e a paciente ela tem que querer. Se ela não quiser, eu pelo menos ensino ela para ela fazer em casa, porque é muito importante ela saber. Certo. E a partir desse momento ali, é que a gente vai começar a dizer para ela o que, que ela tem que observar mais. Deu uma alteração no seu seio, examinei, vi um nódulo, eu mostro para a paciente, ó, daqui a sua mão, você está sentindo? Tem uma alteração aqui. Ah. Aí, nós encaminhamos para realizar o exame. Você vai fazer o um exame, fez a mamografia, deu uma alteração, precisamos de um ultrassom, faz um ultrassom, deu uma alteração, precisa fazer a biópsia. A biópsia é o carro-chefe realmente para saber
0: se você realmente... tem que ir no médico faz Isso. anestesia tem anestesia. uma incisão
1: Isso. não não é feito uma incisão a anestesia é local existem dois tipos de biópsia a biópsia aspirativa que coloca a agulhinha e aspira e a core biópsia
0: naquele naquele nódulo
1: sim naquele nódulo e a core biópsia que é uma biópsiazinha como se tivesse na pontinha uma pinça através de um ultrassom a médica ou médico vai lá localiza insere Dá aquela puxadinha, sai o fragmento, um pedacinho desse nódulo, que é tudo mandado para análise.
0: Também. Tudo com anestesia
1: Eu já passei por tudo isso, Robson. E eu, eu sei... perguntar. E eu sei na pele o que a paciente sente. É, no ano passado, no ano de 2019, eu me percebi eu mesma um nódulo no meu seio na parte superior.
0: Onde é que tu tava?
1: Caminhando na esteira. Eu fui arrumar o top e senti este nódulo. Aí, no mesmo dia, eu já fiz ultrassom, fiz mamografia, apresentou um grau elevado extremamente preocupante e no mesmo dia eu consegui fazer a biópsia. E esperei o resultado, era um fibradenoma, que quer dizer o quê? Um nódulo benigno, que não tem malignidade, mas que precisa ser acompanhado a cada seis meses ou uma vez por ano. Eu não tenho caso na família, mas eu preciso ter o cuidado. Passou-se um ano e eu examinando o meu seio novamente, eu percebi no toque que este nódulo mudou o formato dele. Mudou, porque um nódulo de fibroadenoma, ele é como se fosse uma bolinha de gude, geralmente bem redondinha e móvel. De que móvel? Tamanho? Móvel. Móvel.
0: Tá móvel. ali dentro. Ah, móvel. Tem... ele se
1: movimenta. Não, ele não vai andar no seu seio, mas tipo assim, ó, você consegue passar de, de um lado para o outro e ele é móvel, tá? Você sente que o nódulo não é fixo. Nódulo fixo, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. E este nódulo mudou a consistência dele, eu percebi que ele teve uma ondulação diferente. Fui fazer meu exame, é, a médica disse, Thaís, está tudo bem, você não tem nada, está da mesma forma, mas eu não me contive porque eu digo, poxa, eu sou enfermeira da saúde da mulher e eu estou percebendo que tem algo diferente em mim. E eu fui fazer um outro exame e eu estava certa. O nódulo teve modificação a textura dele, ele cresceu, ele criou formatos diferentes, saindo do formato de bolinha de gude. E procurei a, a minha mastologista, que é a nossa mastologista da rede, que a gente caminha, a doutora Beatriz. Mastologista, de também no Nacon, em Criciúma.
0: Mastologista. Uhum. É, é, é um médico... Médico
1: específico que cuida dos seios, da mama. Ah. Doenças relacionadas ao seio, a mama, independente se é homem ou se é mulher.
0: Vocês têm aqui...
1: Antes da pandemia ela atendia uma vez por uma certo. vez por mês na rede. A Após a pandemia nós encaminhamos para lá e ela atende com desconto essas pacientes.
0: Aí muda todo o mundo muda uhum. com a pandemia e aí fizesse o exame, daí?
1: Fiz o exame e fui nela e ela disse para ontem fazer a cirurgia. Eu iria tomar minha segunda dose da vacina eu, eu disse não eu vou esperar. Cirurgia? Sim. Eu aguardei 15 dias. Depois da minha vacina e eu fui fazer a cirurgia, eu e Deus, meu pai me levou em Criciúma, no São João Batista, porque Quanto custa? não sei lhe informar, porque eu fiz pelo plano, é, não sei lhe informar o valor, mas fiz... É, fiquei Tensa, tensa na, tensa na cirurgia não, mas tensa no resultado, que é o que todas as mulheres ficam, tanto na biópsia quanto no resultado de uma cirurgia de mama, de ah, retirada de nódulo. Não...
0: Ah, certo, explica. Na então. biópsia,
1: tinha apresentado que era benigno, mas como ele teve uma mutação, ele modificou, aí nós não sabíamos mais o que tinha ali. Então, nós fizemos a cirurgia, fiquei dois dias de repouso, três, e hospital. eu fui trabalhar.
0: Depois. No hospital.
1: Não, eu vim embora no mesmo dia. No mesmo
0: dia? Uhum. O... o corte, que tamanho foi?
1: Um corte pequeno, dependendo da localização do nódulo. Okay. O meu era próximo da auréola, aqui, próximo a essa região. Certo. Um cortezinho assim, pequeno, porque depois eles abrem, né? A prótese de mama não interferiu em nada da retirada do nódulo e nem para perceber o nódulo. Ah,
0: tu tens prótese?
1: Sim, e não interferiu em nada. Ah,
0: como a tua vida nem, nem, nem foi dado bola para prótese? Foi feito?
1: Sim. O não nódulo ele fica na o frente. o médico, o clássico, nada? Não, de maneira nenhuma. Retirado o nódulo, foi tapado, fiquei com curativo por um período e depois foi lá, retirou o pontinho e deu. Em questão de dois dias, eu fiz numa sexta, na segunda-feira eu fui trabalhar.
0: Ah. Repouso natural, é lógico. Repouso,
1: cuidado para não elevar o braço, coisas assim, mas tinha mais gente precisando de mim.
0: Mais fácil a cirurgia do que a prótese, lógico.
1: Com certeza.
0: Claro, né? Com
1: certeza. Claro. Só que uma cirurgia para retirada de um nódulo não é assim tão simples.
0: Tá, e aí retirasse se Uhum. O, que, que, o que, que é feito foi daí? Foi para a biópsia. Foi para biópsia. E se
1: aguarda a biópsia, o resultado, de 10 a 15 dias. O resultado veio realmente, graças a Deus, era um fibradenoma. Nódulo benigno, foi retirado o nódulo e um pouquinho a mais, que é uma questão de margem de segurança. Certo. E tudo certo. Se acompanha agora a cada seis meses.
0: Mas aí aqueles dois dias ali tu ficou assim até chegar... ao. dias. Dez dias. Dez dias.
1: Passa um turbilhão de coisas na cabeça da gente, né? Então, Fizesse
0: promessa, fosse na igreja... Eu, vezes... pensei, eu pensei
1: assim, o Robson, é, se eu tivesse que passar por aquilo ali, é porque eu tinha que ter a força para mostrar depois para as outras mulheres, porque eu sendo enfermeira da saúde da mulher, ter um nódulo na mama, ter um câncer no seio, é, eu iria ter que ser forte bastante para ser inspiração para elas.
0: É, Zenir Orvin esse é um assunto muito importante para as mulheres a Luzia Ascari Salvalage lá da Forninha uhum, a Luzia. Oi, um beijo, boa você. noite um abraço Thaís. Um
1: abraço.
0: a Fabiana Bussolo Oi, querida amiga muito querida e atenciosa parabéns para toda a equipe da, da coisa a Janete Pavanati acho que é isso, Figueiredo
1: Janete, ela também é enfermeira, se eu não me engano. Parabéns, é
0: Thaís, dando continuidade nesse trabalho lindo junto à rede na qual tive, ah, verdade, iniciar anos atrás. A
1: Janete, excelente junto profissional.
0: Junto ao posto, a Marlene Luiz, oi, excelente profissional, linda, parabéns. Minha nora!
1: Uhum. <risos> minha sogra!
0: <risos> oi, como é que tá? Tudo bom, dona Marlene? Eu tô aqui chorando. A Edna Furlan Rampinelli.
1: Dona Edna, querida, Ui, nossa como presidente. Como é que está?
0: Nossa presidente. Ficou marcado, eu com ela essa tarde, lá no despachante Juliana, e ficou marcado. para No dia que for, o dia que me parece que é em maio, é, o dia de, 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 de combate ao câncer mesmo, ela vir aqui e dar uma entrevista também. Uhum. Ah, parabéns à enfermeira Thais pelo trabalho humanizado, parabéns a todas as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Marta Orben está por aqui, boa noite, Valésio, muito obrigado, a Valdinei, a, a todos que estão conosco aqui assistindo. Tá, tu conheceu o Guilu? Lá na Come de Pão, tem muitas perguntas chegando aí através de uma rede social que nós temos, pode mandar a pergunta, muito obrigado a todos. Está todo mundo concorrendo, quem deixar mensagem a essa cesta de, de presente que ela trouxe aqui, tem chocolate, só coisa boa, só coisa boa. coisa boa. E você compartilha ou deixa uma mensagem, se fizer os dois eu acho que está concorrendo em novo e é, 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 no final do programa o computador faz a faz a faz faz o sorteio eu vou continuar falando do Bilu só que como tem várias perguntas chegando aqui do Sim, assunto em específico é assunto. tá? Uhum. É, vamos tentar mesclar os dois é importante que a mulher conheça suas mamas e se perceber perceber qual a diferença nelas vamos ver, não entendi é importante que a mulher conheça suas mamas e se perceber qualquer diferença nelas... Ah, entendi. É importante que a mulher conheça suas mamas, se perceber qualquer diferença nela, deve procurar um mastologista?
1: Pode procurar um mastologista, mas pode procurar também ou a rede feminina ou uma unidade de saúde. Para as primeiras informações... Mastologista, geralmente, a gente encaminha quando tem algo já diagnosticado ali.
0: Entendi, entendi, está tudo certo. É, se eu puder complementar, do nada que eu sei disso, eu entendi até hoje em todas as entrevistas que eu fiz, que a rede feminina, ela é diferente do SUS, por quê? Porque é um lugar que a mulher... Se sente dentro de casa, né?
1: uhum.
0: não vai estar lá no SUS e aí um perguntando da doença e outro perguntando. É um momento sensível que a mulher merece isso. E é isso?
1: É isso mesmo. Toda mulher que chega na rede feminina, ela é recebida pelas nossas voluntárias, que são as flores mais lindas do jardim que nós temos lá na rede. Todas são extremamente muito carinhosas, fazem aquilo ali de corpo e alma e de coração e depois nós direcionamos para o que for preciso.
0: Existem vários tipos de câncer de mama ou câncer Esse, de mama não. é Existem câncer vários de mama? Tipos.
1: Existem vários tipos de câncer, até um deles, que é um dos mais comuns, que é o câncer relacionado ao hormônio, ao estrogênio. Por isso, a mulher, no período de menopausa, deve ter uma extrema atenção em relação à reposição hormonal. É indicativo... É indicativo se você não tiver caso na família e sempre ter a orientação de um profissional de saúde e de um médico.
0: A Roseli Abreu, parabéns por toda a sua competência. Aneca.
1: NECA. A NECA. <risos> NECA. Beijo, NECA.
0: É, competência profissional e como um ser humano você é maravilhosa. A Laura Chus Michels, deve ser do no braço norte. Né? O pessoal que estiver conosco diz onde é que está falando, que aí a gente depois é, é, fica dentro na geografia do programa. Muito obrigado. É, a Laura Chus Michels, deve ser do no braço Norte, norte. Né? Acho que sim. Ela, mas disse bem que tu também, tu é...
1: Eu sou Nils. Nils,
0: né? Nils é da uma. São Gério. São Lu de Gério. É o
1: pai de São Gério.
0: Ah, que daí vieram morar aqui. Sim. A Marlene Menegasso está te cumprimentando, a Marta Orben, é, Bilu, parabéns, Robson, pelo trabalho que agora já faz, citando meu nome aqui, levar a mensagem para as pessoas, bela entrevista, parabéns. E eu ia perguntar, dizer, vamos parar um pouco as perguntas aqui, eu quero conhecer um pouco mais de ti, tá, tu conheceu o Bilu lá, entregando pão, de madrugada ele saía, né?
1: Sim, sim, porque precisava... Ele, ele conta para mim que ele tinha que colocar uma caixa de som grande e despertar para conseguir acordar, acordar às quatro <risos> da manhã. Porque ele entregava num hotel que tinha aqui em Orleans, né? E toda a região.
0: No Hotel São Francisco. Ah, depois de casado ainda entregava pão ou foram fazer outra coisa?
1: Depois de casado, não. Daí começou com a loja lá embaixo, né? Doces Bilu.
0: Ah, certo. Isso. Deixa eu agradecer a todos que estiveram conosco, né? 92.9 FM, eu conversei aqui com Thaís Briguente News. Luísa é secretária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Enfermeira. É, enfermeira, é. Eu, é lógico, eu, <risos> já, eu, eu já não raciocínio direito quando eu estou bom. E eu estou aqui chorando, um chorão aqui emocionado, é lógico que vale... É, é, é isso, muito obrigado a todos, amanhã tem café com agora já. amanhã com outra mulher especial aqui, a esposa lá do Mercado Becker, a esposa do Fabinho vai estar por aqui, pode ter certeza que tem brinde bom, tem história boa ah, aqui no café com agora Muito obrigado a todos, a gente volta amanhã. Nós, na rede social, continuamos aqui. Pode escutar o sino, que são sete horas. O padre diz para terminar o programa, mas nós levamos até um pouco mais. <risos> o padre só não pode arrugar praga. E nós continuamos aqui. Eu quero dizer que essa querida trouxe lá... Da... Como é, que é o nome da loja? Doces Bilu. Doces Bilu. Quem quiser fazer uma cesta bonita, está chegando a Páscoa aí daqui a pouco. Olha só. Como é que é? Esse capricho aqui, o telefone 3466, bem fácil, 1, 2, 3, 4. Vai lá, tem cesta, tem chocolates para dar de presente, de aniversário, coisa é especial. Ela trouxe a cesta e fica concorrendo quem deixar uma mensagem, pode deixar uma ou mais e, 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 e compartilha também para levar para outros grupos de amigos, para os seus amigos, essas informações importantes que está... A Thaís Briguente está passando por aqui. Ela é enfermeira da Rede Feminina de combater ao Câncer. caso aqui como a Rosi... Rosileni Roveda, muito obrigado. A Enid Furlan, a Zélia Becker, lá do São de Gero, né? Parabéns pelo trabalho em São de Gero. A Diane Schirz, a meia entrevista. Não, a gente continua aqui, ela só termina lá no rádio. Aqui na rede social nós continuamos. Conhecer-se o Bilu lá e aí namoraram onde? na escola?
1: Não, porque ele já tinha se formado, eu ainda estudava. É, namorava em casa mesmo, né? Meus pais realmente rígidos. Ah,
0: tu ajudava no bar? Sim, ah, eu então... cresci
1: ajudando no bairro.
0: Então ele também te ajudava lá, assim, para ele não. ficar... Ah, não! Não,
1: não, não, era só eu mesmo.
0: <risos> Mas ele era da padaria lá, também trabalhava sim, no comércio, sim, né? Uh -huh. E o que que vocês pensavam? Qual era o sonho de vocês?
1: Então, a gente sempre pensava assim, antes de, de, de casar, ter a nossa casa, né, ter algo, para depois dar continuidade. E a gente... Lutou isso por muitos anos, porque infelizmente ele teve aquela doença grave que retardou bastante, mas no fim deu tudo certo, né?
0: Quantos, muitos anos, quantos?
1: Uns 10 anos.
0: De, noiva, de namoro?
1: É, mais ou menos isso. Foi o período que aonde onde ele teve a doença, né? Também ele teve a doença por 10 anos, né? Que doença? Ele teve retocolite ulcerativa, uma doença inflamatória intestinal crônica. Reto. Colite ulcerativa inespecífica, esse é o nome, porque ela não tem uma causa específica, né?
0: E o que que tu sabe, como é que ele ficou sabendo?
1: Através dos exames e dos sintomas que ele tinha. O que que ele tinha? Tinha fortes dores abdominais, com diarreia, presença de sangue, presença de muco, né, também, e diversas vezes ao banheiro, inúmeras vezes. E a partir daí foi visto que tinha algo de Quantas errado. Quantas vezes? Nos picos de crise mesmo dele, ele teve épocas que ele ia mais de 40 vezes no banheiro num dia. Na época que ele ficou internado mesmo, né? extremamente grave. Inúmeras vezes.
0: E sendo solteiro, assim, ele te falar e tu receber isso...
1: Eu cuidava dele como... Não era um...
0: constrangedor? Como é que ele conseguiu já chegar? Já fazia
1: tempo que nós namorávamos, que nós éramos noivos também, né? Ah, tá, né? vocês eram... Não era no início.
0: Isso, tá, vocês é. então já tinha bem definido a sim, situação de vocês. Eram casados, só
1: que não estava pronto ainda. Sim, sim, uhum, aham, isso mesmo.
0: Ah, daí ele disse, olha, eu tenho essa dor aqui, tu... é, sempre você sabe que Tem alguma que, coisa estranha.
1: Isso, que corri com as coisas para ele, né, Para verificar e fomos diversos ah, médicos. É? Uhum. Ah, falecido Doutor, falecido Dr. Manuel Bertoncini, que Prefeito descobriu, tuarão? sim, que descobriu na época que ele tinha, né? E foi ali que foi visto.
0: Ah, que daí e ele atendia em Tuarão? Sim. Uhum. E você tinha que ir para lá? Sim.
1: Uhum. Tu ia
0: de carro com ele? Sim. Já tinha o carro?
1: Sim, sempre tive carro. Uhum.
0: Levava ele?
1: Eu era motorista, <risos> levava, trazia. E doía? Muito, ele sentia muita dor.
0: De dia, de noite? Não durante... tinha horário. Ah, não tinha?
1: Não tinha. Ele conta que às vezes ele chegava a afundar o joelho de ficar com os cotovelos assim, sentadinho no banheiro, porque não tinha como Numa sair do vaso. uma posição que
0: né? a gente chama de fetal, né? Eu uhum, acho que é isso. É,
1: ficava sentadinho ali assim. É. Foram anos muito tristes, mas foram anos vencidos.
0: E o que, que, eu... e, e o, que, que o médico disse para ti? Tu estava lá junto?
1: Quando foi diagnosticado, ele falou: nós conhecíamos pouco sobre a doença. Eu estava estudando ainda enfermagem, né? Tanto que eu fui investigar, fui estudar cada vez mais. Meu TCC foi sobre isso
0: depois, ah, tu né? Passou. Sim, eu. E fui... o médico disse que se conhecia pouco sobre isso. Não, não.
1: O médico conhecia. Eu conhecia pouco ah, sobre certo. isso, né? Porque na época a gente não sabia. A gente imaginava que era um câncer intestinal que ele tinha, ah. né?
0: Nossa Senhora.
1: Uhum, é. Ele vivenciou dez anos. E tu chorava?
0: Anos. Chorava. Junto com ele? Não,
1: nunca na frente dele.
0: Ele sabia que tu chorava? Não sei. Ah, tá um. É agora, agora,
1: acho que ele sabe.
0: Ah, tu chorava sozinha?
1: Sim, é pedindo para Deus, né, para trazer a cura para ele, né? Porque é muito triste uma pessoa passar por momentos de dor, né? E, e toda a situação que ele vivenciou que nós vivenciamos. A situação mais grave foi na época que a Antonella, já nascida, tinha um ano de idade.
0: Aonde... casaram ainda uhum. no meio desse, uhum. desse vendaval, dessa tempestade? É.
1: Aí ele teve né, uma evolução grave, onde ele estava tendo, a gente fala que é um megacolon tóxico, quer dizer a ruptura do intestino. O intestino ele está a ponto a se romper, a estourar, vamos dizer assim. É
0: diverticulite?
1: Não, retocolite é diferente. Diverticulite são pequenos pólipos que causam, né, na parte interna do intestino. Para ter um diagnóstico correto do que é, precisa se fazer uma colonoscopia, que é como se fosse uma endoscopia pelo ânus. Aí consegue diagnosticar realmente. Diz qual que é um
0: é. exame extremamente doloroso. O
1: preparo dele anterior é mais doloroso do que o exame em si. Porque durante o exame você está pré-sedado, você quase não sente.
0: É tipo endoscopia. Isso, que babalhão, isso, é isso é, mesmo. Certo. Isso. Ah, o preparo é porque tem uma série o preparo de... preparo são de três lastesia. dias antes, ah. né?
1: É, relação de comidas, depois você tem que tomar um certo tipo de laxante que você precisa estar com o intestino limpo para realizar, né? Esse tipo de exame.
0: Certo. Deixa eu ler algumas mensagens que estão chegando aqui. Muito obrigado pela audiência fabulosa que nós estamos Sendo aqui. Olha, foi tem, tem muito querida. Ah, o Michel Demetrio, lá na Alemanha, muito obrigado pela presença, te parabenizando, boa noite. Boa noite. A Dinara Jeremias, eu acho que é isso, a uhum. parabéns pelo trabalho. A Maria de Lourdes, Homer, Matheus, está aqui mandando uma entrevista. Ah, o Silvino, meu irmão querido, eu não posso ir ali te ver. Que Deus te abençoe, te guarde, rapaz. Todo mundo, todo mundo está chorando lá na museologia, cara. Nós vamos... Celebrar, não, Silvino também outro caso aí, que Nossa Senhora, o que que foi acontecer, né, meu Deus? Parabéns pela entrevista. A Fátima Costa, boa tarde. Um Hamilton Ascari, o Breca, lá de Grão-Pará, ex-prefeito, boa noite. Diretamente de Santa Terezinha, não estou conseguindo ler aqui, mas lá de Santa Terezinha, muito obrigado pela tua presença qualificada aqui. A Janete Pavanetti, e a Marlene Menegasso e todos que estão aqui conosco. Aí resolveram casar no meio disso, mas não tinha melhorado um pouco? Como é Sim, que foi? ele tinha
1: melhorado e foi... Ah, deu uma melhorada? Deu, ele deu uma melhorada. A faz...
0: colonoscopia lá, o que que deu?
1: Deu que ele tinha essa doença, porque a colonoscopia é para diagnosticar o que você tem. Certo. Porque existem algumas doenças que são muito parecidas. Na parte intestinal. A
0: diverticulite e retocolite. essa de nome difícil que tu me e falou. E existe
1: também a doença do Crohn, que ela é muito parecida com a retocolite. A doença do Crohn, ela tem praticamente os mesmos sintomas, só que a diferença dela é que muitas vezes ela pode causar perfurações no intestino. A doença do Crohn é como se ela causasse, causasse ulcerações. Não é que ela mata, é... ela praticamente não tem cura porque ela pega uma parte maior do intestino, né? A retocolite teve a cura, no caso, para o meu marido, porque ele retirou toda aquela parte do intestino doente, né? Retirou parte de reto, retirou tudo.
0: Retirou... O... Retirou
1: a peça, o intestino, o intestino grosso. Ah, ele fez uma
0: cirurgia?
1: Ele fez três cirurgias. Fez a primeira cirurgia, que era de emergência, retirou...
0: De emergência por quê? O que que deu?
1: Porque ele estava se rompendo e se rompesse, em questão de horas ele iria falecer.
0: E ele sentia dor?
1: Muita dor.
0: Ah, então... E, Muita e, dor. e tu com o um neném pequeno?
1: Sim, era no dia 26 de dezembro. <risos> no dia 31 de dezembro ele fez a cirurgia. Comeu
0: chocolate? O que foi?
1: O que? Comeu chocolate? Nada, ele não podia comer nada. Tudo que ele comia fazia mal. Mas dia fazia 26 mal. de
0: dezembro e depois do de Natal? Ah, não podia nem comer. No próprio
1: Natal, neste dia, no dia 25, e nós estávamos na casa da irmã dele, da Landy, ele passou a manhã inteira, o dia inteiro... No sofá, na cama, com dor. Foi onde no dia 26 nós levamos, e em questão, 26, até o dia 31, foi onde foi feita a cirurgia. Ele teve que usar a bolsinha de colostomia, aquela bolsinha, né, na lateral, por onde as fezes saíam, porque a parte intestinal do é, desculpa, resto dele...
0: me desculpa, eu posso te perguntar um negócio? Pode. Eu sei que vai ser indelicado e deselegante, mas quem tem em casa vai estar tá perguntando isso. mas eu vou perguntar, mas sei que você criticado também. Tu nunca pensou em desistir?
1: Não, nunca pensei em desistir porque eu sei que eu era a força para ele. Por isso que eu nunca pensei em desistir, nunca em de maneira nenhuma, nenhuma situação.
0: E, mas certamente um monte de gente lá veio dizer meu Deus, o que está estás fazendo?
1: É, eles, várias pessoas vieram me dizer que não tinha volta, né? Neste momento, neste dia. Mas a gente sempre foi uma... Fomos pessoas de muita fé.
0: Fizesse e... promessa? Fizeram promessa?
1: Eu sou devota da Santa Teresinha, do Menino Jesus.
0: Que e... foi a semana passada, né? Sim. Semana passada. Inclusive,
1: meu filho nasceu no dia dela, 2 de janeiro, por incrível que pareça. Já recebi também graça dela, não só uma, duas vezes. e Milagre mesmo? Sim, aham. Uhum. Corta um, então. Relacionado a ele também. Foi. Foi um pedido que eu fiz a ele. E a Santa Terezinha, ela manda rosas, né? Isso. Um dia antes de você receber a graça, você recebe rosas. Você pro
0: pessoal da Santa Terezinha. Santa
1: Terezinha é uma novena, né? Que a gente faz, são orações que é direcionado a ela. E, e ela manda rosas a partir do momento que você vai receber essa graça. E nós recebemos, e eu tenho essa rosa até hoje guardada lá em casa. E nós recebemos essa graça e no outro dia aconteceu realmente. Que a a rosa como, como é que... Uma pessoa chegou no quarto do hospital dizendo que queria entregar uma rosa pra gente. Nós estávamos no quarto do hospital e essa pessoa chegou lá e nos entregou. Aí eu olhei pra rosa e eu baixei no choro, né? Porque eu já sabia. Bah, eu tô era aqui chorando. Né? Que nós iríamos receber a graça e no outro dia a graça veio.
0: Que lindo!
1: E o meu filho nasceu no dia 2 de janeiro.
0: <risos> que coisa maravilhosa! Uhum. Tá, aí, aí naquele dia, 26 de dezembro, foram para o hospital, daí Fomos na segunda-feira. Para o hospital,
1: é para ver, ele não. Foi feito exames e o médico constatou realmente que ele estava, de uma forma clara, o intestino estava insuflando, estava inchando né, para se romper. E era que
0: esse... Próximo então.
1: Sim, é, então era uma questão de horas, né?
0: De horas?
1: Sim, era uma questão de horas para a cirurgia. No dia 30 ele falou, Thaís, não tem o que se fazer. Ou opera ou ele vai virar óbito. E daí, nós. Eu assinei um termo, né? Eu assinei, que era responsável por aquilo ali e foi feito a cirurgia Ah,
0: porque o médico também ele precisa dizer assim ó oh, eu vou operar mas se der alguma coisa errada é o médico tem... dele
1: é o doutor kaiser proctologista excelente médico de Nossa. tubarão maravilhoso
0: maravilhoso
1: é eu já era enfermeira nós tínhamos assim é uma conduta muito muito ética muito próxima ele sempre passou tudo a mim ele sempre confiou muito no que eu passei para ele também e foi seis horas de cirurgia que ele fez e é por iria... onde a cirurgia? Cirurgia aberta, né? Ele é aberto da parte aqui superior do abdômen até a parte inferior. Ah,
0: não é ali embaixo só...
1: Não, foi uma cirurgia inteira aberta, né? E ele iria ficar na UTI por, um... por uns três dias. Na UTI? É, e daí, na virada do ano, eu estava dentro da UTI com ele. Lá, passamos junto lá, eu tinha por... Por coincidência, eu tinha uma amiga que estava de plantão neste dia, e eu sendo enfermeira, sabendo dos cuidados que a gente tem que ter dentro da, de uma UTI, eu tive autorização para ficar lá dentro do lado dele a por um período. A foi aonde? Foi aqui em Orleans, na Unibar, ah, eu sou a primeira certo. turma de enfermagem.
0: E, mas aí certamente visitou a UTI lá em Só embora. que eu fiz
1: uma pós, né? E a minha ah. pós, eu conheci várias pessoas de fora, certo. aonde que que a gente tinha mais convívio. Na virada do
0: ano, tu tava. que ano isso?
1: É, deixa eu ver. 10 um, anos atrás. 2010, 2010. Dez anos atrás, isso, é. E questão de 12 horas ele saiu da UTI depois. Foi tudo super muito rápido e surpreendente. Ele foi melhorando é, muito rápido. Teve inúmeras situações que ocorreram depois disso também. E ele fez mais duas cirurgias. A segunda, tão grande quanto a primeira, para reversão da bolsa depois. Um ano tá, depois. O que, que é a bolsa? A, bolsa é a cala... bolsinha de colostomia, né? Que ele usou. Que eu ensinei como que tinha que ser feito. Higienizava tudo. Porque ele não evacuava pelo ânus. Ele evacuava por esta bolsinha. Essa bolsinha, ela é involuntária. Involuntário, né? Você Sair as fezes ali, você não sente quando sai. E daí usou a bolsinha por um ano e pouco, mais ou menos. Depois ele fez a outra, segunda cirurgia, onde fez a reversão, que seria o quê? É, na parte interna, com o próprio intestino, foi feito é, como se fosse um cabinho de guarda-chuva invertido, que é ali que acumula as fezes para depois sair. Só que como foi uma cirurgia muito grande, é, não foi aberto na hora, usou mais um período, a bolsinha, e depois de quase dois anos fez a reversão.
0: Eu li em algum artigo, não sei de onde, desses artigos que a gente lê nesse jornalão grande, dizendo que existe, eu não sei se vocês estudam sobre isso, é lógico, não temos que falar sobre isso, mas que existe uma inteligência dentro do intestino. E a gente pensa assim que o cérebro é uma coisa perfeita. Que o intestino
1: é... é onde se absorve tudo, né?
0: E que existe, vamos dizer assim, que além de absorver, existe sim uma inteligência que a, gente se quer, que a gente tem em si tem se sequer sabe, né? A não ser que dói. É,
1: isso eu nunca ouvi.
0: É, eu li um artigo até depois, vou mandar tal, esse assim, da, 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 da excelência que é isso, e tu falando assim, uhum. meu Deus. Quer dizer, depois, depois ele volta a ter uma vida própria, a hora que tira...
1: Demorou um período muito longo... Depois disso, porque daí a parte do cérebro tem que entender que não é mais ali, que agora o reto está aberto novamente e que ele precisa evacuar pelo reto. Que não e é não mais. É um
0: negocinho, ah tá, eu não. Não, não, não. É
1: todo um período de adaptação. Existem pessoas que fazem esse tipo de cirurgia e até hoje não conseguiu se adaptar, nem a parte alimentar e nem a parte cerebral. Não consegue. Tem diarreias constantes, diarreia líquida. Né? O caso dele não é esse, ele conseguiu se adaptar, tanto à parte alimentar quanto à parte intestinal.
0: Tem. Agradecer. Ó. Parabéns, sempre pela entrevista, sempre inovando. Muito obrigado, meu irmão querido. Jorge Silvio de Assis. A Fátima Costa te dando boa tarde. O Hamilton Ascari, ex-prefeito de Grão Pará. Ótimo programa. Claudemir de Souza. Boa noite, diretamente de Santa Terezinha. Deve ser lá do Paranasão, eu acho. Mariléia Salvalágio, Oi, boa noite. Michel Demetrio, parabéns ao casal. Conheço os dois. A Thaís estudou comigo no Tonês Cascais. Bilu, grande vencedor, parabéns, família linda. Irmã, da minha... Irmã dele é minha vizinha. Quem está falando é o Michel Demétrio, o lá da Alemanha. Estudasse com Michel Sim. Demetri.
1: Sim, uhum. aham.
0: Isso. Ah, Marlene Venegasso, te cumprimentando, a Lourdes Feltrin. Boa noite, a Thaís é uma ótima profissional, Robson. Isso aí que o Bilu passou... Se chama Fé... É... Com a proteção de Deus.
1: Com certeza.
0: Tu acredita nisso?
1: Muito. Muito. Demais.
0: Conhecendo, vamos dizer assim, todas as entrâncias de tudo isso, não sei se esse é o termo, acho que até pode Eu ser. Eu acredito
1: que se tu, você não tiver fé em algo, em Deus, em, em, no Espírito Santo, em, nos seus anjos, nos seus mentores, independente do que você acredita a sua fé é o que faz você mover.
0: A Luzia está por aqui dizendo: "Tu é uma super mulher, muito corajosa, ela assume." Linda, história de vida, Vanessa Hilário. Aí, tá, quanto tempo nessa estrada?
1: Após a cirurgia que ele fez, após a última, questão de um ano e meio depois ele começou a melhorar daí. Aí começou a se viver um pouco mais. Começou a se Sair um pouco mais, viver um pouco melhor. É, a gente deixava realmente de sair porque ele não podia comer as coisas e daí via. Eu tinha pena, né? Eu fazia dieta ah! junto com ele, né? Porque daí no fim dava pena. Mas depois as coisas se encaminharam.
0: Novamente você é indelicado e deselegante, mas me desculpa. As coisas. Os mistérios da vida e as coisas do casamento também foi deixado de lado. Sim. Tudo. Da tua vida particular, fizesse dieta.
1: Quando quando ele saiu do hospital pela pela primeira vez que ele fez a cirurgia, ele saiu praticamente pele e osso. Ah! Ele estava aí... muito debilitado. Muito, 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 muito. Demais. Mas é ali que a gente veio e conhece um casal, né? Nas adversidades, né,
0: Ramos? Olha, talvez as histórias mais mais fantásticas. Eu acho que esse é o termo que eu já ouvi aqui no programa. Elia Zomer, devemos ter muita fé e confiar em Deus. É. Parabéns, querida. A Olímpia é. de Biasa, Salvador. Boa noite, mulher guerreira. É. Minha Sem minha um querida. exemplo para todo mundo eu tenho dezenas de perguntas aqui chegando, eu queria eu fiquei chorando o programa inteiro é, e tem realmente dezenas de outras pessoas que estão aqui uh, todas se cumprimentando, todas Anide Furlan está te mandando um beijo assim e dando uma declaração de amor aqui, <risos> que extensa, ah, o Marcão lá da Saúde, tá mandando aqui o número de, é aqui uma notícia boa, acabo de receber é, do pessoal da saúde o número de infectados, até vou dizer aqui, tá? 32,
1: que bom, que está diminuindo,
0: consideravelmente, me parece que já chegou lá em cima, esses programas aqui deveria, a produção, trazer pelo menos um lenço aqui, né? <risos> Por é, Mais 32 e 34 recuperados. Que bom. É, duas pessoas estão internadas no TI, três em leito clínico, quer dizer que tem vaga no hospital e que deve estar passando Se essa nova onda ao Júlio Cancelier, meu amigo, querido, Está assistindo lá de Brasília, lá de Florianópolis, dizendo que o prefeito de Pedras Grandes está em Brasília assistindo o programa, pedindo para te fazer uma palestra lá em Pedras Grandes.
1: Fizemos com certeza. Uma vez nós já fizemos na escola, eu e a Mirelle e mais duas voluntárias.
0: Ah, o é. início.
1: Nós já fizemos, mas a gente faz sim, com certeza.
0: É, o uso de anticoncepcional aumenta os riscos de câncer de mama?
1: Depende do tipo do anticoncepcional e depende da idade da mulher. Existem anticoncepcionais que têm uma dosagem de hormônio muito alta, que não, não é relacionado ao câncer de mama, tá? o uso do anticoncepcional. Mas o excesso de hormônio no organismo da mulher não é viável. Principalmente, muitas vezes eu recebo casos de mulheres que elas estão com 50, 52 anos e estão fazendo uso do anticoncepcional com alta dose. e Não há necessidade de estar tá induzindo. Aí eu oriento, não, ó. Vamos fazer um ultrassom transvaginal, vamos consultar o médico, fazer o preventivo. O que, que é
0: o ultrassom transvaginal? É
1: um ultrassom, é um ultrassom feito pela região vaginal mesmo. Certo. Pra ver a parte interna de útero. Lá dentro. Ovários e trompas. Porque durante... A coleta do preventivo, eu não vejo a parte interna do útero, eu vejo somente o colo.
0: Do útero. Certo. O câncer O câncer de mama tem cura?
1: Tem, grandes chances de cura. Muito, 90% dos casos que são diagnosticados cedo têm chances de cura, sim.
0: É possível ter câncer mesmo sem sentir nada no autoexame?
1: É, porque muitas vezes o nódulo, ele é muito pequeno e nós não conseguimos perceber no toque. Quando a gente vai examinar a mama, por ele ser muito pequenininho, a gente não consegue sentir. Por isso a importância da mamografia para diagnosticar esses nódulos bem pequenininhos.
0: Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Tem manifestações chegando aqui. Um... Não vou conseguir ler a todas, agradeço com o coração, mas dizer que a Marta Orbe, muito obrigado, a Irene Perinha a Dona Olímpia de Biasis, Salvador, muito obrigado pela presença, cada vez mais aumentando o número de pessoas que estão aqui conosco. É... Mães que amamentam podem ter, du... pode ter câncer durante a amamentação e após a amamentação?
1: Estudos dizem que a cada um ano completo de amamentação, você tem 3% a mais de proteção. Hã? É, na sua mama.
0: Olha ah, que lindo! Tá. Isso é coisa de Deus!
1: é coisa de Deus! existe essa proteção. Então, por isso que mulheres que amamentam por um período mais longo, de seis meses a um ano, têm maior chance de ter proteção na sua mama. E é possível, é raro, mas é possível ter.
0: O câncer pode voltar mesmo após a mulher ter alta?
1: Pode. Se ter esse... alta significa... Aquele período. Cinco anos. Cinco a seis anos, isso. Se esse câncer, ele já atingiu a parte... Do canal linfático foi aonde que ele já teve um lugarzinho para seguir em frente.
0: Linfáticos são as ínguas?
1: Isso, aquelas glândulasinhas que a gente tem embaixo na axila.
0: Qual a idade mais comum da incidência de câncer de mama?
1: Antigamente era a partir de 50, hoje a partir de 40 e até menos já tem.
0: 40? Sim. Isso é porque foi... É, descoberto novos aparelhos, nova tecnologia para detectar ou diminuiu a, a idade em que a mulher. Eu vai acredito ter que
1: dos dois um pouco de cada, sabe, Robson? Porque a prevenção e a orientação que nós damos, cada vez mais as mulheres estão se cuidando.
0: Isso. Então
1: eu sempre digo assim, ó: você não vai se prevenir para achar algo, você vai prevenir para não ter a doença. Porque muitas ainda têm aquele negócio, ah, eu não vou fazer o meu exame porque eu não quero achar nada. Não, você vai fazer para prevenir, porque tudo que é diagnosticado cedo tem grandes chances de cura.
0: Ingerir bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama?
1: Dependendo da quantidade que ingere. Se você beber socialmente, não, <risos> nunca.
0: <risos> A reposição, é claro. A reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama?
1: Se você tiver casos na família, tem que ter um cuidado se não é só conversar com o médico que dali consegue fazer a reposição normalmente, por um período. A reposição hormonal é indicada no máximo por cinco anos. E nesse período de cinco anos, a mulher deve fazer todos os anos. Mamografia, ultrassom de mamas, ultrassom transvaginal. E após cinco anos tem que procurar o um médico.
0: Eu não tenho mais tempo. Muito obrigado a todos os que... A, aos, que, aos que estão conosco, eu acho que se a gente quiser ir levar a entrevista... É nem a entrevista, eu costumo dizer que o café é uma conversa. Tem muitas vezes que o pessoal senta desse lado aí e chora que se acaba. Tem vezes que é, 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 os dois choram. E no caso de hoje eu fico aqui chorando e... Estou acompanhando a maravilhosa entrevista, Thaís, tá sempre muito dedicada, atenção, muito profissional, parabéns e sucesso sempre, cunhada. Minha cunhada. Como é o nome? Não tem o nome aqui, é... é que é uma outra rede que recebe essas é... perguntas.
1: Ou é a Landi, ou é a Lene, ou é a Nil. Ah,
0: Eliette Zanini. Eliette? Não, 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 não. É... Ele é outra coisa, já já vai saber. É, estou acompanhando a maravilhosa entrevista, Thaís, sempre muito dedicada, atenciosa e muito profissional. Parabéns e sucesso sempre, cunhada. Landi.
1: A Landi, minha cunhada. Beijo, Landi.
0: É, muito obrigado à produção, sempre atenta. Devia trazer uns lenços aqui. Mas <risos> como é que a gente vai saber de trazer lenços também? É, muito obrigado, Eliette Zanini, quem é? Minha tia. Tua tia? Sim. Aham, disse pra ela passar por aqui amanhã e pegar a cesta que ela ganhou. Ela
1: ganhou! Ela Ai, ganhou. que legal! É a mãe do juiz? Hã? É a mãe do juiz? Oh,
0: Eliette. Eliette? Esse é o nome? Zanini. Deixa eu pegar aqui o nome. É a fotografia dela aqui. Essa aqui? Zanita. Ela
1: mesmo. É, ah, que legal. Acabou de ganhar é
0: dessa forma aqui que sai o sorteio, ó. quer dizer, uhum. a pessoa, o, o Face faz lá e pega aleatoriamente. Muito obrigado a todos. Eu não tenho palavras aqui para te agradecer com o coração. Desculpa, eu é meu mas papel é fazer perguntas muitas vezes indelicadas e deselegantes, mas é desse jeito mesmo que o café é um programa, talvez, sei lá, é diferente que tem. Essas manifestações, eu quero pedir para quando chegar em casa É possível pegar o teu face e Vai lá no da Guarujá e responde Conversa com sim, esses, uh -huh. essas Dezenas, talvez centenas sim, sim. De pessoas que manifestaram aqui Com certeza Muito obrigado, muito obrigado querida Imagina, Que Deus som. te abençoe, eu volta que agradeço sempre agradeço
1: convite
0: Fala para o pessoal Da rede Que é a recomendação Da direção da rádio ah, é uma abertura sempre com excelência para aquilo que vocês precisarem divulgação. A Rádio Borjá hoje nem falamos no lançamento, nem falamos de... Pois nada, é, eu tinha tanta re...
1: coisa para falar da rede. É, tinha, tinha,
0: eu também tinha, mas entramos numa conversa aí que foi maravilhosa. Ah, é lógico, eu acho que amanhã de manhã vai estar sendo falado de vocês aqui. E aquilo que vocês precisarem, campanha, tudo aquilo que for relacionado, tem uma orientação da Thayne Liberlato, que é a nossa diretora, que diz assim, olha, ó, é prioridade, tá? Muito então, obrigado pela presença. Eu
1: que agradeço, Alisson, muito obrigada a todos que participaram.
0: Muito obrigado a você que esteve conosco no mais um Café com agora Guarujá, é lógico que não é mais um, todos são especiais, mas o de hoje, talvez o melhor programa da minha vida. É, amanhã tem mais café. Muito obrigado. Forte abraço, fico com Deus. Tchau, continuamos juntos.